0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثامن والثمانين من دروس سورة البقرة ومع الآية السبعين بعد المئتين وهي قوله تعالى وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وما للظالمين من أنصار أية نفقة تنفقها صغيرة أو كبيرة جليلة أو حقيرة شرا أو علانية وأنت في ضيق مادي وأنت في بحبوحة مادية في حياتك وبعد مماتك وما أنفقتم من نفقة هذه المن تفيد استغراق أفراد النوع تريد استغراق, تفيد استغراق أفراد النوع مهما قلت وما أنفقتم من نفقة لو أنفقت ليرة واحدة أو لو أنفقت مليون ليرة لو أنفقت نفقة سرا أو علانية وأنت متضايق ماديا وأنت في بحبوحة، كل أنواع النفقات وقد يكون الإنفاق ماديا وقد يكون من نوع آخر، كل أنواع الإنفاق بكل مستوياته وكمياته ودرجاته وصفاته وملابساته في علم الله عز وجل، يعني أنت دقق لو زرت مريضاً ومعك هدية أنت ماذا تفعل؟ وضعوا بطاقة على الهدية ليعلم هذا الذي زرته أن هذه الهدية منك إذا المنفق حريص أن يعلم من أنفقت من أجله أن هذا الانفاق منك هذه القضية الأساسية في الانفاق مغطاة بهذه الآية معك إيصال ما في معك إيصال هناك شهود ما في شهود نوهت ما نوهت، سكتت، تكلمت، صرحت، فإن الله يعلم، لذلك المؤمن إذا أنفق نفقة في سبيل الله مطمئن أشد الطمأنينة إلى أن الله يعلم، يعلم، وهذا الذي يبعدك عن النفاق، وهذا الذي يبعدك عن استجداء المديح، وهذا الذي يزهدك في أن يكتب اسمك مع المحسنين وأن يكون لك وجاهة عند الناس كل هذا أنت مستغن عنه لأن الله يعلم وإذا كان الله يعلم فغيره إن علم أو لم يعلم سيان علم أو لم يعلم وما أنفقتم من نفقتم أو نذرتم من نذري واحد نذرة إن شف الله ابنه ليوزع عنا لحما على الفقراء هذا نوع من الإنفاق لكن إنفاق مشروط الإنفاق الأول إنفاق من دون شرط والإنفاق الثاني إنفاق مشروط لكن أنا أضع بين إيديكم هذه الحقيقة الله عز وجل لا يشارك ولا يجرب والأولى أن تنفق من دون شرط لأن الله يعلم يعلم أن الإبن مريض وأن هذا الأب حريص على شفاء ابنه يا رب انا انفقت هذه النفقه لعلك تنظر له بالشفاء، اما ان شفيته ادفع. ان شفيته ادفع. مقبول ولكن الاكمل ان تنفق بلا شرط. مقبول ان 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 تنذر نذرا، ولكن الاكمل والاقوى والابلغ والارقى أن تنفق النفقة من دون شر. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. لذلك قالوا: الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. الله جل جلاله على علو مكانه وعلى علو قدره يسترضى ويسترضى بالصدقة فإذا وجدت أنك بعيد عن الحق قليلا أو أن شبح مصيبة لاح أمامك أو أن شيئا تخافه يقترب منك أو أن عدوا متربصا يريد أن يوقع بك وليس لك أحد يعينك إلا الله فاسترض الله بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها وتقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير وصدقة السر تطفئ غضب الرب وكم من بلاء صرفه الله بالصدقة وكم من مرض شفي, شفي الإنسان منه بالصدقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام داو مرضاكم بالصدقة وسميت الصدقة صدقة لأنها تؤكد صدق الإنسان في محبة الله، فالمال رخيص عنده أمام رضوان الله، المال محبب، فإذا أنفقت المحبب من أجل من تحبه أكثر، الصدقة برهان على أنك مؤمن، يعني هناك أعمال تفعلها لك، هذه لا ترقى بك أما هناك أفعال تفعلها تعارض فيها رغبتك جين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ما قيمته الإنفاق لو أنك لا تحب المال لأنك تحب المال للإنفاق قيمة إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوع يحب المال يحب أن يكثر منه يحب أن يكنزه يحب أن يكون مطمئنا برصيد مرتفع له فإذا أنفقت الشيء المحبب ترقى عند الله عز وجل لولا أنك تحب المال لما ارتقيت بإنفاقه لولا أن الله ركب فينا حب المال لما ارتقى الإنسان بإنفاقه أيها الإخوة ما دمنا قد وصلنا إلى هذه النقطة إذا كنت في فقر فالإنفاق له أجر أكبر إذا كنت في حاجة إلى المال وقد أنفقته في سبيل الله فلك أجر أكبر إذا كنت في شبابك صحيح شحيح ترجو الغنى وتخشى الفقر وانفقت المال فالاجر اكبر. اذا كان النبي انفقته يساوي نصف ما تملك فالاجر اكبر، من هنا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رب درهم سبق الف درهم، قد ينفق شاب الف ليره وهو يملك 1500، هذا الالف يزيد عن مليون يملك صاحبه 200 مليون، رب درهم سبق 1000 درهم، درهم تنفقه في اخلاص خير من مئة ألف درهم ينفق في رياء، درهم تنفقه في حياتك خير من مئة ألف درهم ينفق بعد مماتك، ما الإنسان على فراش الموت قد يتصدق أعطوا فلاناً مئة ألف، أعطوا فلان مليون، بس في هذه اللحظات لا قيمة للمال عندك، لك أجر، لكن ليس كما لو أنفقته وأنت صحيح، وأنت تحتاج هذا المال، على كلٍ أيها الأخوة، الآية عالجت نقطة بالإنفاق مهمة جدا، أنك إذا أنفقت نفقة بلا قيد أو شرط أو مشروطة النظر فان الله يعلم اذا لا قيمه للايصال ولا قيمه لمديح الناس ولا قيمه للشهود يكفي ان الله يعلم انك انفقت هذا المال رضاء وجهه ورضوانه الانفاق له ملابسات كثيره الاخلاص يرفع قيمه الانفاق أن يكون المال قليلا يرفع قيمة الإنفاق، أن ينفق المال وأنت صحيح شحيح يرفع قيمة الإنفاق، هناك عوامل كثيرة ترفع قيمة الإنفاق، وهناك عوامل كثيرة أيضا تخفف من قيمة الإنفاق، من أنفق رياء لا قيمة لإنفاقه، ومن أنفق وقد زهد بالمال، وقد صار المال لا يعني عنده شيئا ليس هناك كبير قيمة لإنفاقه وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. الآن ما معنى الظالمين هنا ما علاقة الظالمين بالإنفاق يعني إذا أنفقت رياء فأنت ظالم لنفسك اي واحدة إذا أنفقت رياء فأنت ظالم لنفسك إذا أنفقت وأتبعت ما أنفقت المن والأذى فأنت ظالم لنفسك إذا أنفقت نفقة قليلة إلى جنب ما تملك فأنت ظالم لنفسك وما للظالمين بالرياء والمن والأذى أو لو أنفقت نفقة في غير محلها فأنت ظالم لنفسك لو أنفقت نفقة من أجل شهوتك وميولك فأنت ظالم لنفسك هذا الذي يظلم نفسه سوف يعاقب لن يجد أحدا يمنع عنه عقاب الله عز وجل لو أن الله أراد أن يهلك مال إنسان أنفق ماله رئاء الناس لن يجد مصيرا يحول بينه وبين عقاب الله عز وجل وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم ما هي يعني في أمكنة مناسبة، في مواقف مناسبة جداً يجب أن تعلن أنني أدفع هذا المبلغ، يعني مرة حضرت في حفل في دار الأيتام وصار التبرع علناً، جمع مبلغ كبير جداً يعني يقول أنا أدفع مئة ألف يستحي أن يدفع أقل من ذلك أن حجمه المالي كبير جدا، فكل واحد يعطي رقم يتناسب مع حجمه المالي، فكان المجموع كبيرا جدا، في بعض السنوات كان هناك توجيه آخر ألا يعلن عن الأسماء والأرقام، فكان المبلغ أقل من العشر، تجربة عاينتها بنفسي، في في مواطن يجب أن تعلن، أنا أنفقت كذا. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي؟ الآن أولا تشجعون الآخرين، أنت شجعت، وثانيا ليست هذه النفقة متعلقة بإنسان، متعلقة ببناء مسجد، متعلقة بدار أيتام، متعلقة بمعهد شرعي، متعلقة بصندوق العافية مثلا، متعلقة بصندوق الزواج. لا تجرح أحدا بهذا الإنفاق أما إذا كان هذا الإنفاق متعلقا بإنسان فلان الفلان يحتاج إلى مساعدة. أنا دفعت له 10000 إذا كان الإنفاق متعلقا بإنسان ينبغي أن لا تعلن هذا الإنفاق أن يكون بينك وبين الله يعني في مواطن الإعلان أولى إذا ما تعلق بإنسان ونوى المنفق التشجيع وفي مواطن أخرى الكتمان أولى إذا تعلق بإنسان وليس هناك منافسة في الدفع إن تبدو الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم يعني عند احتمال رأي الإنسان ضعيف المقاوم أمام الرياء ينبغي أن ينفق من دون رياء أن ينفق سرا أن ينفق مع الكتمان حينما تشعر أن نفسك تحدثك أنك محسن كبير وأنك بهذا أصبحت فوق الناس إن شعرت بهذا ينبغي أن تكتم إنفاقك وإن كان إيمانك قويا جدا ولا تعبأ بهذه الوساوس، ولا تعلق كبيرة أهمية على يعني ما يقوله الناس عن إحسانك ولم يتعلق الإنفاق بإنسان وأردت التشجيع أعلن هذا الإنفاق لتكون قدوة للآخرين وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويُكثِر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير يعني خبير ما إذا أردت بهذا الإعلان المراء أو أردت التشجيع من يعرف ذلك لا يعلم هذا إلا الله أنا أعلنت عن إنفاق، يا ترى أنا أريد سمعة، ثناء، مديحا، مكانة، تألقا، وجاهة، أو أريد أن أشجع المنفقين، هذا لا يعلمه إلا الله، وهو وحده يعلم ويكافئ، والله بما تعملون خبير، ليس عليك هداهم، يعني أنت يا محمد لا تستطيع أن تهدي أحدا قسرا إنهم مخيرون يعني الهدى الذي يقودهم إلى الإنفاق لا تملكه أنت إنك لا تهدي من احببت ليس عليك هداهم إنك لا تستطيع أن تهدي من تشاء لأنهم مخيرون وليس عليك هداهم لست محاسبا عن ضلالهم ولكن الله حينما يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني فحوى دعوتك حق ولكنك لن تستطيع أن تهدي من تشاء كل إنسان له اختيار فليس عليك هداهم ليس عليك أن تهديهم الهدى الذي يدفعهم إلى أن ينفقوا ليس عليك 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 أن تبين لهم عليك أن تبلغهم عليك أن تذكرهم عليك أن تحثهم ليس عليك أن تجبرهم على ذلك إن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين ولكن الله يهدي من يشاء من يشاء أن يهتدي إليه يهديه الله عز وجل والأولى أن يعود فاعل يشاء على الإنسان ولكن الله يهدي من يشاء الهداية أنت مخير إن شئت الهداية يهديك الله عز وجل وإن أردت خلاف الهداية الله عز وجل يدفعك إلى ما تريد لأنك مخير ولأن مشيئته متعلقة برغبتك أنت مشيئته سماح, سماح لك المشيئة هنا إذا ارتبطت باختيار الإنسان مشيئة سماح أنت اصررت على هذا الشيء فسمح الله لك أن تهتدي أو أن تبقى في ضلال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم يعني لو فرضنا إنسان عنده صندوق حديدي وله فتحة فكلما زاد من من مصروفه شيء وضعه في هذا الصندوق يعني هذا الذي وضعه في الصندوق كفره الصندوق كله له فكيف إذا كان كل شيء يدفعه في هذا الصندوق سيتضاعف ملايين المرات، وما تنفقوا من شيء من خير فلأنفسكم يعني ترى كتب السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوزع لحم شاة ومعه السيد عائشة وزع أعضاءها وأجزاءها ولم يبق منها إلا كتفها السيد عائشة يعني تريد أن تأكل من هذا الطعام قالت يا رسول الله لن يبقى إلا كتفها دعه لنا فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا كتفها بل بقيت كلها إلا كتفها يعني تروي القصص أن سيدنا عمر أمسك فاحة قال أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت بين أيديك مال المال الذي تنفقه يذهب تنفقه على طعامك وشرابك ولباسك ولذائذك ومتعك يذهب والمال الذي تعطيه للفقراء يبقى ومن قدم ماله أمامه سره اللحاق به ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفق من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يعني من ألطف توجيهات هذه الآية أن هذه الآية خبرية لكن جاءت بمعرض الإنشاء يعني أنفق ابتغاء وجه الله أنفقوا ابتغاء وجه الله كأن يقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين هذا شأن الوالدات وكأن الله يقول يا أيتها الوالدات أرضعنا اولادكن حولين كاملين هذا يشئه قوله تعالى ولن بخله كان آمنا على بيت الله الحرام يعني يا أيها المؤمنون اجعلوه آمنا ينبغي أن يكون آمنا هذا على شاكلة قوله تعالى الطيبون للطيبات يعني يا أيها الذين آمنوا زوجوا الطيبين للطيبات هي آيات جاءت على شكل خبر لكن قصدها الانشاء والطلب كذلك هنا وما توفقون الا ابتغاء وجه الله يعني ان اصل في الانفاق ان يكون ابتغاء وجه الله لا يسمى الانفاق انفاقا الا اذا كان ابتغاء وجه الله لا يكون الانفاق عباده الا اذا كان ابتغاء وجه الله هكذا وما توفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم هذا المعنى الثاني اخواننا الكرام بالانفاق في معنيان اساسيان ان تعلم ان الله يعلم وان يعوض عليك الذي انفقته فاول ايه وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه الايه الثانيه وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم لكن طبعا بالتاكيد ليس معنى هذه الايه انك اذا انفقت الف ليره الساعه السادسه صباحا ياتيك الساعه السابعه عشره الاف لو ان الامر كذلك لالتغى الاختيار أنا أقول ادفع مئه الف سوف تجد مليون انسان واقفين بالدوم لا تدفع ولكن بعد حين تدفع ابتغاء وجه الله تدفع ولا تنتظر التعويض تدفع ولا تنتظر المقابل تدفع ولا تنتظر أن يوفى إليه تدفع ابتغاء وجه الله ولكن الله جل جلاله لا بد من أن يضاعف لك الذي أنفقته أضعافا كثيرة وقد يصل هذا إلى سبعمائة ضعف يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تنفق شيئا دون أن يعوض عليك أضعافا مضاعفة قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يا أخوان لو أن الإنسان عرف كرم الله عز وجل وعرف ما عند الله في الدنيا والآخرة والله لأنفق إنفاقا بغير حساب وهؤلاء الذين ينفقون أموالهم أصبح عندهم رغبة في الإنفاق لدرجة أنهم كلما أنفقوا ازدادوا قوة وثراء. سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يعني يقول ماذا أفعل إذا كنت أنفق مئة في الصباح فيؤتيني الله ألفا في المساء شو سيد حاليا؟ يعني كل واحد منا حوله ناس اغنياء لكن محسنين تجد ينفق بغير حساب بغير حساب والله يعطيه بغير حساب التعامل مع الله مدهش مدهش تنفق يعني احد اخواننا الكرام والله انا اروي هذه القصه لانه نادره جدا يعني يعمل عمل بسيط جدا ب 2000 قصه قديمه يمكن من شي 20 سنه يعني 2500 بالشهر عمل تجاري محدود جدا فجاء صديق اخ مؤمن قال له انا فقدت عملي ولا دخل لي ما في امل قال له تعالى اتقاسم معك هذا الدخل دخلي كان 2500 صار 1250 و1250 الله الهمهم هيك شغله جديده ببيع يعني معين يعني اول شهر بعد هذه المناصفه إجاه خمسة عشر ألف ليرة مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تنفق ابتغاء وجه الله وأن لا يعوض عليك الأضعاف المضاعفة إنه الله كريم لكن إياك أن تنفق وأنت تنتظر التعويض انفق ابتغاء وجه الله انفق ولا تنتظر أن يوفى إليك شيء لكن الله عز وجل لا ينساك من فضله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نعم هذه الآيات فيها معنيان، يعني الأول أنه أن الله يعلم ما تنفق، والمعنى الثاني أن الله يوفي إليك ما تنفق أضعافاً مضاعفة، ما الذي يمنعك أن تنفق؟ إلا ضعف ضعف الإيمان، وإلا الجهل بما عند الله عز وجل. لا يمنعك من الإنفاق إلا ضعف إيمانك. وجهلك بما عند الله من عطاء كبير ثم يقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بثماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيها الإخوة من أولى الناس أن تنفق عليهم قال تعالى للفقراء ان المفرق بين الفقير والمسكين على اختلاف في التعريف على كل أحدهما ترده اللقمة واللقمة والثمرة والثمرة والثاني لا يجد حاجته الإنسان له دخل له دخل خمسة آلاف ليرة، لكن مرض ابنه مرضا شديدا، دخله يكاد يزكي طعامه وشرابه، مرض ابنه مرضا شديدا، هذا يحتاج إلى مساعدة، لو أن له دخل، فالفقير هو الذي لا يجد حاجته، يعني دخله أقل من حاجته، أما المسكين ترده اللقمة واللقمتان والثمات والثمرة هذا موضوع آخر يعني ممكن تعطي إنسان أنيق ساكن البيت ملك، عنده سيارة صغيرة جدا أساسية جدا في حياته بحاجة إلى عملية لابنه جراحية هذا فقير لا يجد حاجته والفقير يجب أن تؤمن له أن يؤمن له طعامه وشرابه وكسوته ومركبه وقد يكون دراجه ويؤمن له تطبيب أولاده وحرفته وأدوات حرفته أي أساسيات فهناك شخص يعني لا يدفع إلا لمتسول وقد يكون أغنى من الدافع قد يكون أغنى من الدافع بكثير على كل ما دام هذا الفقير الذي يحتاج أن تساعده بقب يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بثماهم لا يسألون الناس الحافة هذا الذي يجب أن تنفق عليه لا يسألك ويتجمل ولا يلح إطلاقا وتحتبه غنيا يقتضي هذا الكلام الإلهي أن تبحث أنت عنه هو لا يسالك لا يقتحم عليك لا يطلب منك بقوه لا يلح هو متعفف لا يسال ماء في الوجه عزيز النفس متجمل انيق لا يرتدي ثيابا باليه كي تسبق عليه يتالق في ملبسه يتجمل في حركاته وسكناته، لا يتضعضع لغني، لا يجل نفسه امامه، يطلب حاجته بعزه النفس، هذا الذي ينبغي ان تعطيه، هذا لا يسالك، كيف اعرفه؟ هذا ينبغي ان تبحث عنه، ينبغي ان تبحث وان تسال وان تدقق، كلما التقيت بانسان مؤمن، عزيز النفس، متجمل، اسأله عن أحواله أعليه دين؟ ما شأنه؟ أولاده؟ في المواسم الأساسية موسم البرد، موسم المدارس، هل هو بحاجة إلى شيء؟ هو لا يسألك لأني. هو لا يسألك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل يسأل وقد يسأل بوقاحة وقد يسأل بقوة وقد يعيد عليك السؤال وقد يقف أمامك بل يغادر بل وقد يلح عليك وقد يقص عليك بالكلام. أما الذي يستحق أن تعطيه لا يسألك لذلك ينبغي أن تبحث أن الذي يستحق لا تعرفه يجب أن تتعرف عليه من هم الفقراء؟ قال للفقراء الذين أحصلوا في سبيل الله لا احب ان افصل في هذا لكن انسان يقوم بعمل يعلم اولادنا القران الكريم يعلم الطلاب في المدارس معاشه لا يكفي ايام معدوده هو عنده دوام كامل في ايام الاسبوع هذا الذي يؤذن هذا الذي يخدم هذا الذي يعمل عمل اساسي لكن كل وقته من اجل مبذول للفقراء الذين أحسنوا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ما في عنده وقت يتاجر ما في عنده رأس مال يتاجر ما في عنده خبرات التجارة لكن له عمل مهم جدا في الحياة يام يعني ببعض البلاد الأجنبية تستقدم طالب علم من بلاد المسلمين وعلم أبنائه، لا يعمل يعني إلا بتعليم الأبناء يجب ان يؤمن له مبلغ يعيش منه. فنحن مدرسين الديانه فرض، مدرس كل وقته في التعليم 36 ساعه بالاسبوع يعلم ابناءنا التربيه الاسلاميه يجب ان ياخذ دخل يعيش كريم هو واولاده وفهمكم كفايه هذا الذي حصر في عمل دعوي حصر في عمل ديني حصر في عمل من اعمال الجري والتقوى. كل وقت في هذا العمل هذا يعد فقيرا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض الضرب في الأرض التجارة يعني وقته في بعض الجامعات هناك أستاذ باحث ما يدرس يألف كتب هناك من يؤلف هناك من يدرس هناك, هناك من يعلم هناك مدرس تربية دينية، هناك مدرس عربية، هناك مؤذن، هناك إمام، هناك, يعني هناك أعمال كثيرة جداً في الدعوة والتعليم تحتاج إلى تفرغ، ويحتاج التفرغ إلى إنفاق، إذاً هؤلاء, هؤلاء يستحقون أن يأخذوا من بيت مال المسلمين ما يسد حاجتهم ويوفر لهم كرامتهم الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بثيماهم لا يسالون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فان الله به عليم. يعني في نقطه بحب تكون واضحه عندكم في اغنياء يعني عندهم نظر بعيد جدا يبحثون عن اناس إيمان كبير. وعفتهم عالية، وكرامتهم عالية جدا يمدونهم بما يحتاجون بلا ضجيج بلا يعني جلل بلا تباهي بلا من بلا أذى، البطولة لا أن تنفق أن تضع النفق في مكانها، البطولة ألا تعطي للمتسول، البطولة أن تعطي العفيف الذي لا يسألك شيئا ذلك أنا أتصور أنك إذا أنفقت مبلغاً بعد بحث دقيق ودرس عميق وبعد سؤال وجواب حتى عرفت هذا المؤمن الذي لا يسأل ولا يطلب ولا يبذل وجهه ووضعت هذا المبلغ عنده سراً بينك وبينه دون أن تعلم أحداً ودون أن تذكر اسمه ودون أن تشهر به هذا الإنفاق يتضاعف أضعافاً كثيرة. في أشخاص لمجرد أن ينفق المال ارتاح لا هناك مهمة بعد أن تقرر انفاق المال أين تضع هذا المال يجب أن تضعه في مكانه الصحيح قد تعطيه بإنسان يبدو لك غنيا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعطف لكن ما في شيء ما في شيء إطلاقا لكنه كريم النفس لك. حتى ان بعض علماء الفقه قال هذا الذي كان غنيا فافتقر يصح ان ياخذ من مال الزكاه، هو قوي مع ان النبي يقول يعني الصدقه لا تحل لغني ولا لذي مره قوي، الغني ممنوع ياخذ صدقه طيب القوي ممنوع ياخذ صدقه طيب معقول انسان كان غني كبير وافتقر فجاه أنت قوي، الإسلام عظيم، الإسلام واقعي، هذا الغني الذي افتقر يعطى من بيت مال المسلمين ما يسد حاجته ولو كان قوياً حفظاً لماء وجهه، يقول عليه الصلاة والسلام: أكرموا عزيز قوم ذل، وغنيا افتقر، وعالماً ضاع بين الجهال للفقراء الذين طبعا اذا يجوز ان نعطي المؤذن راتبا والامام راتبا والمدرس راتبا والذي يعمل على جمع الزكاة راتبا، وكل من له عمل يستغرق كل وقته في سبيل الله، والذي يجاهد في سبيل الله يستحق راتبا، هذا غير منتج، انسان يعمل في الخدمة يدافع بلاده يدعوا إلى الله عز وجل يجاهد في سبيل الله هذا في أين يأكل هذا الذي يستحق أن نغطيه للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفص تعرفهم بثيماهم لا يسألون الناس الحافة وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه والله ايها الاخوه الذي ينفق ماله ابتغاء وجه الله يتالق تالقا لا يعلمه الا الله قريب من الله يشعر بقيمته يشعر انه ذو خير عميم يشعر بعمله الطيب هذا المال الذي وهبك الله اياه يمكن ان ترقى به الى اعلى عليين اذا انفق في طاعه الله أنا مرة حضرت حفل تخريج طلاب من حفظة القرآن الكريم. ألقيت كلمة رائعة. قال المتكلم، قال أنا أشكر هؤلاء الطلاب الذين حفظوا كتاب الله. وأشكر الذين علموهم كتاب الله. وأشكر السيوخ الأفاضل الذين امتحنوهم. كلام طيب. قال وأشكر هؤلاء الأغنياء الذين تبرعوا لكل حافظي كتاب الله بعمره الى بيت الله الحرام. قال المال شقيق الروح. هذا تعلم وهذا علم وهذا فحص. طيب وهذا الغني ماذا فعل؟ شجع. قال كل واحد حافظ كتاب الله له عندي عمره، شب طيب صغير ركب طائره، ذهب الى بيت الله الحرام، نزل بفندق، لأ حاله مكرم بالمجتمع تكريم كبير. فيبدو ان هذا الذي شجع الصغار على حفظ كتاب الله ليس اقل اجرا من الذي من الذي علمهم، المال شقيق الروح، هؤلاء الذين معهم اموال والله متاح له ان يكونوا في مرتبه العلماء والدعاء لأن المال عنصر اساسي في الحياه، لا حسد الا في اثنتين، اتاه الله علما فهو ينفق منه اناء الليل واطراف النهار ورجل أتاه الله مالا فهو ينفق منه أماء الليل وأنا النهار كيف أن النبي جعل المنفق في مستوى الداعي تماما لما انفقق الروح نحن بحاجة إلى دعاة بحاجة إلى أغنياء ينفقون فيا أيها الإخوة الكرام الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار فرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا تحب أن يطمئنك الله عز وجل؟ وأن يحفظ لك صحتك وأهلك وأولادك ومالك، وأن يهبك سكينة تملأ قلبك سعادة؟ أنفق. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. عبدي أنفق أنفق عليك. أنفق أنفق عليك. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. لهم أجرهم الذي يكافي عملهم ولا خوف عليهم من المستقبل ولا هم يحزنون عن الماضي، أيها الأخوة، أنا لا أقول لكم يجب أن تكونوا أغنياء حتى تنفقوا، لا يمكن أن تنفق خمس ليرات بإخلاص شديد، كنت أقول حينما أدعو للتبرع الخمس ليرات على العين ولا قد يدفع طفل اعجبني مرة في مؤتمر للأوقاف حضرته أن هناك وقف في بعض الدول الإسلامية يفتغل مثلا تأسيس معهد شرعي فهو أشهر مستهم فرضا مئة ليرة حتى تجع أطفال المدارس يدفع مئة ليرة وأنت لك وقف يعني حجزت من مالك جزءا لوقف مستمر إلى آلاف السنين كل من تعلم في هذا المعهد في صحيفة من وقف هذا المال لبنائه وقف خاصة الصغار نعود أنفسنا أنه ننفق ونعطي ونحل مشكلات الناس حتى الله عز وجل ارحمنا أنه يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يعني هناك من ينفق على ملذاته الملايين المملينة وهناك والله حدثنا أخذ فات قال أن غرفة الاستقبال تزيد عن 200 متر، زوا زوايا هذه القاعة أو هذه الغرفة أو هذا الصالون بتحف أقل تحفة نصف مليون، قال والله بتحفة واحدة يزوج شابين، ماذا تنفعه هذه التحف؟ ماذا تنفعه؟ هذا الذي يحل مشكلات المسلمين يرقى عند الله أما الذي ينفق المال على متعه وملذاته وعلى مكانته وعلى مظاهره هذا بعيد عن الله بعد الأرض عن السماء هؤلاء الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والله أيها الإخوة نحن في بلد طيب وهناك من ينفق بغير حساب يعني والله ما من بلد في من حولنا في انفاق هذه البلده الطيبه، عزيز تذهب الى مساجد بمدن اخرى يعني اكبر تبرع 8000، عندنا 600000، 400000، 500000 بالجمعه الواحده، في حفل واحد مبلغ ضخم من اجل صندوق يعني الرعايه الاجتماعيه وصندوق المعالجه الصحيه، فيا ايها الاخوه عليكم بالانفاق، الانفاق يجعلكم تتالقون عند الله عز وجل. الإنفاق دليل حبك لله عز وجل الإنفاق برهان على أنك محب لله برهان عملي حقيقي ونتابع هذه الآيات في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين